0: 37 años, ¿qué se imaginan que estarán haciendo dentro de 37 años? ¿O oh, dónde estarán? ¿Qué proyecto tendrán en ese momento? ¿Qué será del proyecto que están construyendo ahorita dentro de 37 años? Y es con esas preguntas en donde la verdad uno se da cuenta que no sabe nada y que no tenemos garantía de absolutamente nada. Ay, La música nos relaja y nos alegra la vida. Así que disfrutemos de sus mejores momentos en distensión, distensión con Alcaldesa. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Creo que me puse muy reflexiva y no sé, creo que es el mood que traigo y también <ríe> ser súper honesta frente a un micrófono. Pero me da mucho gusto darles la bienvenida a este regreso de distensión y en general de Compás Radio, que esperemos ya sea más continuo que hemos estado reestructurando varias cosas para poder darles lo mejor y dentro de la vida de cada uno, como va fluyendo también, ¿no? Al final no somos robots, somos humanos y pasan muchas cosas. Y justo en todo este proceso y esta pregunta que les hice, me hace cuestionarme también, ¿qué será de Compass Radio en 37 años? ¿Qué será de mí? Yo tendré aproximadamente 52 años, ya no sé hacer este, cuentas. Por ahí me dirán más bien 37 más 26, ¿cuánto es? Esto es más que nada y 37 años después es un poco con lo que quiero comenzar para que hablemos de esta gran gran artista <ríe> que es Kate Bush y es un gran reflejo de que no tenemos asegurado nada en esta vida sé que es tendencia, sé que a lo mejor llega un poco tarde pero pues bueno, las cosas son atemporales y es una artista de la cual yo tenía muchas ganas de hablar sí o sí y que fue también de los primeros TikToks que hice en su momento pero justo es así como Kate Bush jamás imaginó que 37 años después se lanzaría a un nivel monumental su carrera con una de sus mejores canciones y justamente por una serie que es de las más vistas a nivel mundial hoy en día. Y pues bueno, creo que ya intuyen por aquí que les hablo de Running Up That Hill de Kate Bush y por esta serie preciosísima que es Stranger Things. Quizá hay algunos que no la hayan visto, otros que sí. Si no la han visto, la verdad es que se las recomiendo 100%. No solo porque esté de moda, sino porque es una gran serie en todos sus aspectos, desde guión, eh, audiovisualmente, personajes, la música, en fin. Vamos a estar hablando de eso como más adelante. Pero ya saben que me encanta a mí dar un poco de datos, estos datos alcaldesa, un poco del recorrido del artista. Y en este caso... Un análisis y pequeñas opiniones y puntos de vista que pueden ustedes estar o no de acuerdo. Y está perfecto, porque no todos pensamos igual. Nos encanta a veces echar hate las cosas, pero por eso estamos aquí, ¿no? Para conocer perspectivas diferentes. Vamos a comenzar un poquito por la historia de Kate Bush. Al llegar a sus 27 años, más o menos la edad que tengo yo hoy en día y a lo mejor muchos de ustedes, ya era una compositora histórica y reconocida dentro de la música y la cultura pop británica en ese momento me refiero a conocida y reconocida dentro del medio de músicos porque inclusive en esa época había mucha gente que no conocía ni sabía quién era Kate Bush. Quizá en Inglaterra sí, pero en otros países, ¿no? Ahorita voy a ir con esos comentarios de por qué a lo mejor en otros países no. Y sobre todo en países como lo fueron en Sudamérica y especialmente en Argentina. Por la prohibición de la música en inglés. Eh... Y hay muchos factores que también involucran porque a un artista no se le conoció en ese momento, ¿no? Por estos contextos históricos y por eso me gusta mencionárselos. Y estoy muy feliz de que hoy en día la conozcan. No que no la conocieran en ese entonces, sino que la conozcan ahorita. Y me encanta decir esto porque David Gilmour y yo creímos en Kate Bush muchísimo antes que Stranger Things. <ríe> Porque David Gilmour, ahorita les contaré más, pero David Gilmour fue una de las personas que la descubrió y la apoyó mucho para impulsar su carrera. Y sí, es verdad que en pleno 2022, casi 40 años después del lanzamiento de su gran disco, que es Hounds of Love, que les recomiendo que si conocen Running Up That Hill, se escuchen el disco completo, que es una maravilla, es una joya de inicio a fin. Eh, en ese momento estuvo por muchas semanas en los primeros lugares de las listas de éxitos dentro del mundo. Todos comenzamos a escucharla por, este, por un éxito inesperado y ahora la encontramos dentro de las listas y dentro de los hits más escuchados en pleno 2022. Eso es lo que me gusta recalcar como esta maravilla después de tantos años. Por eso comencé un poco reflexiva. Y me encanta estar aquí frente a un micrófono hablándoles de eso porque también es como una autoterapia <ríe> para mí que me preocupo mucho últimamente. Han sido semanas muy revolucionarias dentro de mí y de decir, Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué planeas de tu vida? ¿Estás enloqueciendo? Eh, ¿Para dónde te vas? ¿Te vas a algo fijo? ¿Te vas a algo seguro? ¿Qué va a ser de ti en unos meses, en cinco años, en diez...? Y el hacer esta retrospectiva de 37 años después me deja mucho que pensar, ¿no? Ojalá, pues, no sé, estén aquí acompañándome y escuchándome y yo sentimental que se me salen un poquito como las lagrimitas. Pero bueno, volvemos a esto. Con 63 años hoy en día Kate Bush no se esperaba este éxito y en realidad cree que el mundo se está volviendo loco. Sí, sí, el mundo está volviendo loco. Les voy a poner aquí un pequeño insert de una entrevista que recientemente le acaban de hacer para que escuchen lo escuchen por sus propias palabras. You know, it's such a great series. I thought that the chat would get some attention, mm. but um I just never imagined that it would be anything like this. It's um it's so exciting, yeah. but it's quite shocking really, isn't it? I mean, the whole world's gone mad. Y bueno, volviendo a esto, es que si algo amé, y creo que muchos de nosotros amamos, desde el episodio número uno de Stranger Things, es su selección musical. Es increíble el trabajo que, y, que han hecho con esta reivindicación cultural, si lo queremos llamar así, tanto dentro de la música como en la moda y todo lo que ocurre en esta época, en, estos, en los 80, dentro de esta década. Creo que lo que marcó la diferencia con esta canción y el éxito que la lanzó a las listas de las más escuchadas, inclusive estar posicionada un par de semanas en las número uno de, de las Billboard, o sea, de estas que hacen ahí para las canciones más escuchadas, eh, fue que escuchamos durante toda la serie por mucho tiempo a Kate Bush. Fuera para que justamente Max no entrara de nuevo a este... al Upside Down... Y la reproducía una y otra y otra vez. A diferencia de otras canciones que las escuchamos en momentos, eh, ahora sí que emblemáticos, que también se agradecen y que también se posicionaron en su momento quizá como canciones que la generación de adolescentes hoy en día no tenía ni siquiera en el radar de la música por escuchar. Kate Bush es una artista increíble quizá no, como les digo, no fue muy conocida en su momento, ni después, ni hasta el día de hoy. Y claro, si llegó a ser reconocida, quizá entre los fanáticos, llámese de géneros de New Wave, Art Rock, de la cultura pop en ese momento, y quizá se podría considerar y se consideró en un momento como un artista de culto. A lo largo de la serie, hablando de Stranger Things, como les mencionaba, hemos escuchado temas desde The Clash que fue quizá uno de los primeros boom dentro de la música que metieron con Should I Stay o Should I Go Toto, Metallica, New Order The Cars, The Beach Boys ahora, hay, bueno, Journey creo que estuvo alrededor de toda la serie pero en esta más y con la joyita de Separate Ways una larga lista de artistas y agrupaciones que fueron clave en los años 80 y compas, creo que se los he dicho hasta el cansancio amo los 80 con toda mi vida 70 y 80, me cuesta trabajo decidir qué época me hubiera gustado vivir, pero algo que me gustaría mencionar que es importante de esta época es el famoso sonido de los sintetizadores que empezamos a escuchar más dentro de los géneros. Y en este caso lo fue el Fairlight, que es un aparato que es como un. Eh, Ustedes sabrán más, músicos, y si lo podrán poner en palabras, yo discúlpenme. Como un eh, teclado, se me fue ahorita la palabra, perdón, que convierte el sonido análogo a digital. Y los primeros en usar este sonido y aparato fueron Peter Gabriel, Jumple Jones y Kate Bush fue la primera en usarlo en un disco completo. Y este es el sonido que terminaría por definirla. Esto es importante y me gusta mencionarlo. Que Stranger Things reviviera esta época y esta música es increíble. Eh, es hermosa la escena, no sé si la recuerdan, con la versión de Heroes de Peter Gabriel. ¿Cuándo? En es, creo que hasta la fecha sigue siendo mi episodio favorito de Stranger Things. Lloré hasta el cansancio y dije, no es posible lo hermoso que crearon esta escena, cómo la editaron visualmente, metiendo la música, las actuaciones de los niños, a nivel de guión. No, 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 una maravilla. Así que si es el momento de que no lo han visto, vayan y corran. Y se les estoy haciendo spoilers, gente bonita de por acá, ya es momento de que hayan visto la serie. <risa> Y creo que otra parte importante es cómo han revivido eh, esta cultura. El cassette, el Walkman, también como todo lo que vemos que, se, que usan en vestuarios. En fin, muchas cosas que me encanta No podemos encasillar a Kate Bush en un solo género, pues entra dentro del folk, el pop, el dream pop, el progresivo, rock, electrónico, trip hop está llena de muchas influencias y no solo llena de influencias ella ella fue una gran influencia para grandes artistas que hoy en día conocemos y principalmente es como si escuchamos a Kate Bush es como escuchar a B. York 15 años atrás, entonces obviamente B. York es una de las grandes inspiraciones, eh, o sea B. York, Kate Bush Ugh. Kate Bush es una de las grandes inspiraciones de B. York, perdona y la lengua se me trabó Vamos a lo que les decía de... Quizá fue conocida en su gremio y fue conocida en Inglaterra, pero justamente estaba leyendo un artículo de una periodista argentina que decía y mencionaba la prohibición de la música, como les mencioné en inglés, por la guerra de las Malvinas, y escribió lo siguiente. Kate Bush es un artista de culto que brilló en los 80, pero entonces no sabía ni siquiera yo de su existencia. Así que hoy en día... Le pedí a mi hija adolescente que me la presentara. ¡Qué bonito! O sea, qué bonito es que en, en este caso que nos cuenta la periodista no haya sido al revés la mamá, porque es muy común, como en mi caso, que tu papá o tu mamá sean quienes te influyen dentro de la música. Eh, lamentablemente, para este momento se podría decir que en esta de eh, cuando Kate Bush empieza a crecer, y creo que a, a, hasta en la actualidad con nuevos artistas o bandas que intentan hacer algo parecido. Ella estaba haciendo, ahora sí que un suicidio comercial. Nadie la entendía y por ende no vendía. Y cuando no vendes, a las disqueras no les gusta eso. Muchos años después, estamos acá hablando de ella y quiero continuar dándoles data, pero volviendo al, al inicio de este episodio, que cuando nos salimos de lo que está preestablecido, predeterminado, lo que está de moda, es bien complicado. Quizá por eso muchos artistas caen en depresión o nos llega a caer una depresión. No sé, yo no estoy diciendo que, el, que esté en ella, simplemente es complicado. Porque quieres salirte del estándar y no seguir lo mismo. En este caso hablar de un género de decir a todos esos artistas que no saben si hacer reggaetón, pop o qué show porque a ellos les gustaría hacer otro tipo de música pero no están vendiendo y nadie los firma y entonces no venden y sigan dándole no saben si 37, sigamos dándole no sabemos si 37 años después estaremos por ahí no, no, no nunca sabe pero hacerlo más que siempre he dicho por, por la trascendencia de lo que queda y lo que está ahí entonces vamos con estos datos, alcaldesa de, de la canción que escuchamos en Stranger Things, que es Running Up That Hill. Primero es que arrasó con las listas de estar en la primera posición, tanto en Reino Unido como Suecia, Suecia Suiza, Noruega, Australia, los Países Bajos, Austria y en el top de Estados Unidos. Que es ahí complicado entrar porque tenemos a muchos artistas. Las reproducciones en Spotify a nivel global suman centenas de millones y es furor en TikTok. Eso ha sido y es un tema después podemos dedicarle un episodio completo a hablar como TikTok es tan amado y odiado por los artistas porque tanto como ha revivido hits del pasado. Está también haciendo famosos a muchas personas que nadie los conocía, pero igual a otras artistas que dices como ¿Estás haciendo música para TikTok o, o para qué? ¿no? ya casi casi de que duren 30 segundos <risa> pero bueno, creo que del lado de revivir hits y de dar a conocer artistas que les costaba mucho trabajo que los conocieran dentro de tanta cantidad de música que ya existe, creo que es algo increíble, y pues obviamente Running Up That Hill arrasó en TikTok también Shazam con Stranger Things, Shazam bendito que te dice quién es el artista que no conocen, así sea Journey y amamos a Journey, y TikTok también han sido parte del increíble éxito de esta canción. Obviamente, yo también, en el momento en el que sacaron el, el cassette, reconocí el, el disco de Hands of Love de Kate Bush y dije, ¡Ah, van a poner a Kate Bush! Y bueno, seguramente muchos que no lo conocían, en ese momento sacaron su Shazam para saber de qué canción estaban hablando. Y ahí fue cuando yo creo que Shazam empezó a, a lanzar números de qué está pasando por acá. También yo confieso que en algunas rolas decía, ahí está, ¿quién será? ¿Quién será este grupo? Yo lo ubico. No tenía mi Shazam al lado de mí, que es mi papá, porque pues mi papá me dice año, álbum, disco, quiénes estaban y quiénes ya no en ese momento, en esa agrupación. Otro dato es que Running Up That Hill ocupó el primer lugar en Shazam Global Top 200 durante 10 días. Según Apple, ha llegado a lo más alto de 25 listas nacionales más que cualquier otra canción en el 2022. Y en este momento, o sea, hoy, más o menos por estas fechas, en 8 de septiembre, Running Up That Hill sigue estando dentro del número 10 en Shazam, en Billboard, el número 4 en Shazam USA. Y pues ha logrado tres récords históricos en el official chart eh, ahora sí que con esto Bosch ostenta el récord de mayor intervalo de tiempo entre números 1 en la historia de la lista oficial. Pues obviamente han pasado 37 años. Es como esos récords que ella ha roto porque es complicado que, por ejemplo, podemos, si ponemos, no sé, a, ¿qué se me ocurre? Pink Floyd. Yo no he visto ni hace mucho tiempo, creo, ustedes pueden desmentirme, que Pink Floyd ha estado como en el top 10 después de tantos años y se ha mantenido por tanto tiempo. Entonces esto sí fue un fenómeno impresionante que después de tantos años. No se rindan, no hay que rendirnos. <ríe> y pues el último dato es que Kate Bush re regresó a estas listas de música en el 2012 cuando fue lanzada una versión renovada en los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces, esta canción la verdad es que a Kate Bush le ha dado para vivir. Y lo curioso es que, pues sí, pues vemos a Kate Bush al lado de un Bad Bunny o un Harry Styles. No estoy en contra de ninguno de los dos. Harry Styles saben que me gusta mucho. Bad Bunny, pues saben que no. Pero un poco la comparativa de lo que se está escuchando hoy en día entre pop y reggaetón. Sin duda alguna, Kate Bush es una artista consagrada y muy respetada dentro de la escena del rock y en Inglaterra. Ya saben que soy bien clavada. Eh, y me gustaría decirles que no les mencioné más que por encimita es que David Gilmore la descubrió y le encantaba lo que hacía y fue quien le ayudó a grabar sus demos y los llevó a los estudios y le consiguió ingenieros de audio y todo porque veía el talento que esta mujer tenía y la diferencia al hacer música su mayor inspiración, y creo que se nota en muchos aspectos fue David Bowie, se enamoró al ver a David Bowie en un concierto y pues obviamente ella también tiene un gran talento como escritora y arreglista. A los 13 años tenía más canciones compuestas que muchos otros músicos. Venía de una familia como muy artística también. Era obvio que ella pues iba a traer esto en la sangre. Componía, escribía las letras, armaba coreografías y vestuarios. Y eso está bien padre porque además de que el video también se viralizó en views en YouTube, pues vemos que justamente como esta teatralidad estaba muy involucrada y muy impregnada en ella. Mezcló el baile, la mímica, el teatro y la música de vanguardia. Y unos años después y con ayuda de su familia, como les menciono, grabó un demo con algunas de estas canciones y empezó a recorrer las discográficas sin ningún éxito, obviamente, hasta que un día ese material, ahí va la historia, lo llevó en manos de David Gilmore. Le gustó tanto que contactó a su familia eh, y decidió poner dinero de su bolsillo y concretó la grabación de otro demo. Y esta vez de una forma mucho más profesional. Antes del disc, antes de que este disco saliera, salió un primer single. Una canción como muestra de esta gran artista Kate Bush que estaban haciendo. Y es la de, One, la de Wuthering Heights. Y, y al estarles investigando esto me metí a ver... Me metí a YouTube a ver el video. Y, gente, ¿qué onda? Tiene 32 millones de views. Ya sé que a lo mejor para ustedes no es mucho, pero para mí fue muchísimo. Y tenía 16 años cuando se hizo esta canción. Y, no sé, me emocionó mucho ver que tiene tantos millones y que se pasó un poco más allá de solo tener Running Up That Hill de Kate Bush. Se trasladó también a otras canciones y a lo mejor a gente que la descubriera más. Entonces, eso me hizo muy feliz. Hay un dato que les quiero decir que no se los puedo confirmar, pero yo creo, al estarlo viendo, que sí pudo haber sido una de las pioneras para que los productores de piso introdujeran los micrófonos inalámbricos en sus conciertos, para que ella pudiera moverse con libertad, teatralidad y se pudiera escuchar pues, lo mejor posible. Porque era todo como un concepto que ella traía. Eran canciones con letras no poperas. Ahorita vamos a ir a ese tema. Que no eran lo típico del amor sino que involucraban otros temas más trascendentales por eso encajó también en esta serie ahora ¿sabemos por qué se llamó Running Up That Hill? se los dejaré en sus propias palabras por aquí y ahorita lo traducimos un poquito Italy wouldn't play it, France wouldn't play it, and Australia no play it Ireland wouldn't play it uh, and that generally we might get it black purely because it had god in the title now I couldn't believe this this seemed completely ridiculous to me and the title was such a part of the song's entity pues qué curioso no hasta ella dices que no lo puedo creer evidentemente una de las cosas que llamó más la atención en la serie es porque estamos hablando como un upside down, un kind of demonio que estaba de ese lado y obviamente esta canción al llegar running up that hill, la, 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 making a deal with God, haciendo este trato con Dios y ella obviamente sintió ese poder de esas palabras que por eso quería que se llamara así la canción pero pues estamos hablando de una época de un montón de cosas que creo que hoy en día es lo que hemos podido progresar. <ríe> y se podía censurar eh, esta canción por tener por título la palabra God, Dios. Y ella se estaba encerrando a que no se tocara en países religiosos, llámese Italia, Francia, Australia. Y es ahí donde estamos hablando de una Kate Bush que era revolucionaria, que se salía del molde, que... pues Sí, ella sabía que tenía que vender, pero le hubiera encantado que se llamara Deal With God porque al final del día era la esencia de esa canción y creo que permaneció. Y por eso entró tan bien en esta escena. La disquera por lo mismo sugiere cambiar por razones promocionales el título de la canción. Así es como Running Up That Hill se convierte en el primer single de este álbum The Hounds of Love. Esta canción resume muy bien quién es Kate Bush. Con estructuras repetitivas, pero muy bien hechas en esta onda medio popera rock progresivo art pop, el uso extensivo de ese sampling con este sonido de sintetizadores que les hablé al inicio, unas letras llenas de dramatismo e intensidad, nada de que amor y I'm in love with you y no sé qué tanta cosa que también estaba muy de moda en este momento y un pop muy bueno que deviene del rock progresivo, razón por la cual también me gusta tanto. Siempre haciéndole frente a esta industria musical que ha sido siempre tan compleja, con mucha fuerza, singularidad, ex excentricidad y mucha ambición. Me gustaría concluir con varios puntos, si los podemos dividir en dos, de todo esto que hemos platicado, queridos amantes de la música, para no extenderme tanto. La primera es que Stranger Things ha sido un parte agua sin duda alguna para que muchas nuevas generaciones puedan conectar con esta cultura pop de los 80. Y benditos sean sus escritores y productores que han iniciado un nuevo ciclo de popularidad a estas obras musicales, desde un lado cinematográfico, a muchos artistas de culto o pocos conocidos por jóvenes hoy en día que solo escuchan reggaetón. Y la segunda conclusión es que el talento de Kate Bush es innegable desde aquella década de los 70 y los 80. Sus letras son únicas, como les comentaba. No se parecían en nada a lo que se estaba escribiendo y mucho menos a lo que se suponía que podría escribir una estrella de pop adolescente. No eran las típicas historias de amor, desengaño, corazón roto. Y en sus versos había magia, apariciones, fantasmas, mitos, tradición, historia, mujeres poderosas alejado de todos esos, de estos estereotipos de esta época y de los lugares comunes. Por eso queda la perfección en esta escena, como un poco en este empoderamiento de la mujer, hablando de estos mitos, tradiciones de un mundo paranormal, magia, cosas en las que a veces no creemos mucho, pero creo que existen, existen por ahí. No, no de un lado así locochón, pero sino como que existen, en, en este colectivo ima, en, sí, en nuestro imaginario y es muy bonito también cuando nos llevamos para allá y cuando llevamos el arte y la música hacia esos lados Kate Bush era rara una cantante excéntrica, una música extemporánea, una piedra preciosa y desconocida para su generación, sus discos son objetos extraños obras conceptuales de una artista alabada por sus pares y me gustaría tener su, su disco de Hands of Love en vinilo. Pero seguramente ahorita si lo sacan va a estar carísimo. Así que pues ni modo, ya ahí veré después. Era distinta y es distinta a todos. Siempre fue a contracorriente de lo que hacía. Me, me inspira, me recuerda a mí. A, a perseverar 37 años. Y hacía algo diferente de lo que se esperaba de ella. Y creo que eso es lo que cautivó a... a quizá los jóvenes, a descubrirla por su cuenta y también a recordarles como esta parte de ser diferentes al mundo. Kate Bush nos enseña que 40 años después las cosas pueden volverse una realidad. Yo también digo que hay entre golpes de suerte y talento, porque pues también si tienes la suerte pero no tienes el talento, pues nomás no. Y hay veces que hay mucho talento, pero no te llega ese golpe de suerte y van mucho de la mano. Kate Bush brilló y con su canción logró salvar a una adolescente que necesita ser traída al nuevo mundo. Fue, fue una gran influencia para muchas, como les mencionaba, como Tori Amos, Fiona Apple, B. York, Saint Vincent y hasta, y hasta Rosalía. Si encuentro el clip por ahí, se los pongo de cómo Rosalía, en no me acuerdo en qué entrega, ella habla de que una de sus mayores inspiraciones fue Kate Bush. Estamos hablando de otra artista que ahorita está rompiendo a nivel mundial. Y quiero darle las gracias a mujeres como laura Hill, Wonder Girl, Bjork, Kate Bush, eh, Ali Tamposi, eh, Nija, Sharota, todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede, porque gracias a ellas yo estoy aquí. Así que gracias de todo corazón. Y pues nada, espero de todo corazón que este tipo de canciones sigan apareciendo en las listas de éxitos y que se descubran artistas impresionantes de estas épocas. ¿Y por qué digo de estas épocas y no de hoy en día? Porque para mí, Andrea, alcaldesa, ya no existen. En verdad me es muy complicado hoy escuchar una canción o un álbum que diga... wow me voló la cabeza. ¿Qué onda con este sencillo? Y si los hay, por favor, enséñenmelos, recomiéndenmelos, mándenmelos, porque hace falta y quiero escucharlos y quizá están por ahí escondidos y no los conozco, entonces no sé mucho, no sé nada en realidad y a veces ustedes saben más que yo entonces mándenmelos pero a eso voy con, con este comentario nadie ha sido ni ha sonado como ella una artesana de la música y de alma experimental gracias por haber llegado hasta acá queridos amantes de la música les recuerdo darle like compartir, seguirnos en Spotify YouTube, Instagram, TikTok estamos como arroba compas radio y denos mucho amor y mucho apoyo porque eso me motiva a la mejor en seguir en 37 años y nos motiva a continuar con Compass Radio recuerden que está el, por el momento los programas de mi papá y los programas del querido Toy Tapia que nos cuenta historias que nos hacen reír siempre de sus conciertos y de esas experiencias que a todos nos encantaría vivir pronto estaré aquí hablando de más cosas y pues nada, nos escuchamos a la próxima, los quiero mucho y escúchense Hounds of Love de Kate Bush. ¡Hasta In la próxima!